0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Great Shorties Herbert Fischers wahnsinniger Spiegel von Ingo Cesaro Vor einigen Wochen fiel Herbert zufällig etwas in seinem Spiegel im Flur auf, obwohl dieser schon fünfzehn Jahre dort hing. Regelmäßig prüfte er seine Frisur, schnitt Fratzen und beobachtete sich beim Vorbeigehen. Doch dieses Mal fiel ihm auf, dass etwas in seinem Gesicht nicht stimmte. Es dauerte etwas, bis er sein Wundern erklären konnte. Es fehlte ihm das linke Ohr, obwohl es nicht von Haaren bedeckt war. Und beim Fühlen sah er im Spiegel seine Hand dort, wo eigentlich sein Ohr hätte sein sollen. Irgendwie machte er sich damals keine großen Sorgen, doch einige Tage später fehlte ihm beim Blick in den Spiegel an der rechten Hand der Daumen. »Es muss am Alter des Spiegels liegen«, erklärte er den Verlust für sich. »Keine Frage, ein neuer Spiegel musste her«, von Anfang an hatte ihn der dunkle Rahmen gestört, aber aus Bequemlichkeit hatte er nichts dagegen unternommen. Ein weiteres Mal fehlte ihm die ganze rechte Hand, obwohl er sie deutlich in den Spiegel hielt. Allerdings war der Kugelschreiber, den sie hielt, deutlich zu sehen. Er schwebte frei in der Luft, wie ein Raumschiff bewegte er sich dort. Ein Freund, der zu Besuch war und vor dem Spiegel stand, erschrak, weil ihm das linke Auge fehlte. Er taumelte Herbert entgegen, ziemlich weiß im Gesicht und stotterte etwas von einem verlorenen Auge. Herbert konnte ihn beruhigen. Er erzählte von seinen eigenen Verlusten. Vor dem Spiegel bestätigte sich der Verlust tatsächlich. Ein wahnsinniger Spiegel, ein verhexter Spiegel, was anderes konnte er nicht dahinter stecken. Einem befreundeten Priester, der etwas Geld für Gefangene bei ihm abholen wollte, die er schon seit vielen Jahren betreute, erzählte er in Kurzfassung vom fehlenden Auge, dem Daumen, der Hand und dem Auge des Freundes. Der Priester horchte aufmerksam zu. »Da steckt der Teufel dahinter,« bemerkte er trocken und eigentlich unaufgeregt. Herbert antwortete ihm, »dass es den Teufel wohl nicht gäbe.« »Und wer steckt sonst dahinter?« fragte der Priester. »Wer sonst kann Körperteile im Spiegel verschwinden lassen?« Herbert musste ihm insgeheim zustimmen. Sie gingen in den Flur und standen vor dem Spiegel. Herbert schrie auf, »Hey, mein Arm ist weg!« der Priester neben ihm war komplett im Spiegel zu sehen. Damit hatte Herbert nicht gerechnet. Seinem Freund hatte ja damals wenigstens ein Auge gefehlt. Und jetzt der Priester? Komplett, unversehrt, vollständig. Herbert atmete schwer. Ein guter Freund von ihm erklärte, der Priester sei im Vatikan für Exorzismus zuständig. Erst kürzlich habe er eine Teufelsaustreibung mit Erfolg durchgeführt. Ihm würde er von dem verhexten Spiegel erzählen. Sichtlich beeindruckt, sagte der Priester, sein Freund könne sich das ja mal anschauen und prüfen. »Ein Exorzist? Niemals. Ich habe ja den Film vor Jahren im Fernsehen angeschaut.« »Ekelhaft. Ach, das war ja nur im Film. Natürlich viel übertrieben. Aber mein Freund arbeitet an der Front gegen den Teufel«, erwiderte der Priester. »Und zwar schon Jahr ein und Jahr aus.« Immer wieder sei er zu Leuten gekommen, die Seltsames erfahren hatten. »Unerklärliches.« »Aber keine Sorge, es wird dich nichts kosten«, ergänzte er. Der Vatikan übernimmt alle Kosten. Sie stellten sich nochmal beide vor dem Spiegel im Flur auf. Herberts Gesicht sah irgendwie eigenartig aus. Erst als er seinen Mund suchte, erkannte Herbert, was ihm fehlte. Sein komplettes Gesicht fehlte ihm. Auf seinem Hals war nichts, nur seine Haare und sein dünner Schnurrbart schwebten in der Luft. War er vielleicht doch verhext? Oder? Der Priester, der ihn in eine Falle locken wollte mit seinem falschen Exorzisten? Der Priester riss ihn aus diesen wirren Gedanken heraus. Das ist Teufelswerk, ganz eindeutig Teufelswerk, sagte der Priester. Ihnen kann nur, wenn überhaupt mein Freund aus Rom helfen, »Aber ich kann nichts versprechen. Sie müssen schweigen. Wenn er kommen soll, dürfen Sie vorher mit niemandem darüber reden.« Herbert wollte dem Priester aus Dankbarkeit die Hand drücken, aber sie fehlte ihm. Er sah im Spiegel nur seinen Arm und die Hand des Priesters, die etwas umfasste. Herbert setzte seine Lesebrille auf, seine Hand blieb aber weiter verschwunden. Er hatte vergessen, dass auch sein Gesicht im Spiegel nicht zu erkennen war. Ich schreibe später meinem Freund eine SMS. Ihr Fall ist wirklich sehr ernst und verträgt keinen Aufschieb Und verträgt keinen Aufschub, sagte der Priester. Herbert zögerte immer noch mit seiner Zusage. »Ich möchte erst noch mal darüber schlafen«, sagte er zum Priester, der schon in der Haustür stand. »Warten Sie, aber nicht zu lange«, drängte der Priester und war dann verschwunden. Das Geld, das er sammeln wollte, hatte er ganz vergessen. Herbert schlich sich am Spiegel vorbei ins Wohnzimmer. Er traute sich nicht, heute nochmal in den Spiegel zu schauen. Er wollte erst mal klare Gedanken fassen. Bis zum Nachmittag schaffte er es nicht in den Spiegel zu schauen, obwohl er einige Male an ihm vorübergehen musste. Doch dann konnte er sich nicht mehr zurückhalten. Aus reiner Neugierde gucke ich mal. Und was sah er? Hm, eigentlich die falsche Frage. Es ging darum, was er nicht sah. Was fehlte? Sein Hals. Es war furchtbar. Sein Kopf schwebte völlig über seinem Körper, aber völlig ohne Kontakt. Herbert drehte sich um. Sein Kopf und sein Körper drehten sich auch. Er schrie entsetzt auf, rannte ins Schlafzimmer und warf sich weinend aufs Bett. Da muss der Teufel dahinter stecken, war er sich jetzt sicher. Es ist ein Teufelspiegel, ein wahnsinnig aber warum einen Exorzisten, überlegte er, nachdem er sich etwas beruhigt hatte. Mit seinem Nachbarn Friedrich trug er später den verhüllten Spiegel in den Hof. Wie ein Wahnsinniger schlug Herbert mit einem Hammer auf den Spiegel ein. Das Glas splitterte. Es ist wie bei einem ganz normalen Spiegel, stellte Herbert zufrieden fest. Friedrich war entsetzt, ihm hatte der Spiegel sehr gut gefallen und er hatte schon einen Platz dafür in seiner Wohnung in Gedanken ausgesucht. Das war zu spät, er war total zertrümmert. Natürlich hätte Herbert seinem Nachbarn seinen Wunsch erfüllt, aber einen Wahnsinnsspiegel wollte er nicht verschenken. Tage später kaufte Herbert einen neuen Spiegel. Er hatte die gleichen Maße, nur die Einfassung war aus Eiche Natur. Im Geschäft und beim Hochtragen vermied Herbert es, in den neuen Spiegel zu schauen. Nachdem er im Flur an der Wand befestigt war, wagte Herbert einen Blick. Ihm wurde schwarz vor Augen, er taumelte und versuchte noch, sich an der Wand festzuhalten. Es gelang ihm aber nicht. Das darf nicht wahr sein. Ihm fehlt der rechte Arm und der linke Arm. Seine Hand bewegt sich im Spiegel, frei wie ein Vogel in der Luft, ohne Verbindung zum Körper. Ein seltener Vogel, dachte Herbert. Mit der rechten Hand wollte er jetzt seine linke Hand einfangen. Es gelang ihm, aber nicht im Spiegel. Weinend brach er zusammen. Am nächsten Morgen wurde er von seinem Nachbarn gefunden, der sich den neuen Spiegel noch mal anschauen wollte. Der verständigte den Notarzt. Herbert brauchte einige Zeit, sich zurechtzufinden, als er im Krankenhaus erwachte. Mit Hilfe einer Krankenschwester fand er sich ganz langsam zurecht. Bald war er sich sicher, dass alles mit dem neuen Spiegel zusammenhing, den er gekauft hatte. Wieder so ein wahnsinniger Spiegel. War nur ein Exorzismus die letzte Hoffnung? War das seine Rettung? Er stand vom Bett auf und schleppte sich mühsam ins Bad. Im Spiegel? Über dem Waschbecken erkannte er sich nicht. Er erkannte sein gestreiftes Nachthemd und seinen Hals. Sein Kopf fehlte völlig. Wieder brach er ohnmächtig zusammen. Als er erwachte, fasste er mit beiden Händen an seinen Kopf. Er fühlte ihn, fühlte sein Gesicht, seine Ohren. Alles war da, nur nicht im Spiegel. Kriechend schaffte er den Weg zurück ins Bett. Die Mitglieder der Visite unter Leitung des Chefarztes diskutierten seinen Fall am Bett laut und heftig. Zwei Stunden später transportierten sie Herbert in die geschlossene Abteilung, in die Psychiatrie. Dort machte der Oberarzt Herbert klar, dass er die nächsten Wochen hier verbringen müsste. Bei ihrem Zustand betonte er, es ist nur zu ihrem Schutz. Die Oberschwester kam dazu und beide hoben ihn aus dem Bett und stellten ihn vor einen großen Spiegel im Behandlungsraum. Beide hielten ihn an den Armen fest. Herbert fühlte ihren starken Griff. Na, fragte der Oberarzt lachend, fehlt Ihnen etwas? Herbert sah den lachenden Oberarzt und die grinsende Oberschwester im Spiegel. Nur sich, sich fand er nicht. Na sehen Sie, sagte der Oberarzt. Nein, nein, stöhnte Herbert. Sie konnten ihn nicht festhalten. Herbert stürzte besinnungslos zu Boden. Und verschwand. Sie hörten Great Shorties. Herbert Fischers wahnsinniger Spiegel von Ingo Cesaro. Es sprach Uwe Kulnig.